0: Kommen wir hierbei
1: bei
0: Frauenzimmer! Frauenzimmer! Oh. Feuerwerk, Feuerwerk
1: 2022! Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk! Feuerwerk, Feuerwerk. Oh oh. Cool, dass ihr eingeschaltet habt und gerade raus direkt, es muss raus.
0: Wir ja. haben euch vermisst, total. Wir haben uns vermisst, wir ja. haben Frauenzimmer vermisst. Ja, wir sind echt glücklich, dass wir jetzt nochmal zu zweit hier sind. Für alle die, die unsere Episode vorher gehört haben, die wissen, wir waren in einem Kreuzvorhör, könnte man schon bald sagen. Wir aber haben uns auf
1: jeden Fall auch so gefühlt, ne, wie in einem Vorhör. Also wer die letzte Folge gehört hat, ihr habt es gemerkt, wir waren nicht so typische Püpis, wie wir uns auch gegenseitig nennen. Nein, gar es war nicht. Das nicht das typische Frauenzimmer-Feeling. Ne?
0: Stimmt, es war anders, ja. Es war anders, aber es war schön, dass wir den Test einfach mal gemacht haben. Ich sage auch bewusst Test, weil wir hätten die Folge ja bald Test genannt. Ne? Ja,
1: wir hätten sie bald Test gemacht weil wir uns eben auch so getestet, so, ähm, so verhört äh, gefühlt haben. Wir hatten irgendwie so den Eindruck, wenn man so an der Theke wäre, ähm, da, dass man so über uns vielleicht auch geredet hat, mhm. so aller oh ja, Blondie und Brownie mal testen. Ja, genau, ob
0: die noch was anderes können als nur über Männer und so.
1: Hm. Ja, ich und hier mal auf Social Media was posten und <lacht> Hashtag Love, Hashtag Fashion, Insta, pick, pick of the Day. Aber ob die was zu Klimapolitik zu sagen haben, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wurden getestet. Wir haben Fragen über Politik, über die Welt und so weiter haben wir beantwortet, auch ein bisschen mit unserer eigenen Meinung. Wir haben natürlich versucht, unsere eigenen Meinungen einfließen zu lassen. Aber wir sind uns tatsächlich einig, gemeinsam mit euch da draußen, unseren Hörern, dass wir doch lieber über unsere kleinen Welten sprechen möchten.
1: Genau, und du hast ein ganz wichtiges Wort gesagt, das Gemeinsam. Dieses Wort Gemeinsam, weil wir haben ja euch auch auf Instagram gefragt und ihr antwortet ja auch immer so schön, was uns dann auch trägt und uns motiviert, dran zu bleiben. Und ihr habt uns ganz klar geschrieben, es war nicht typisch Frauenzimmer und es hat mir auch nicht so gefallen, haben auch viele geschrieben, wie es sonst ist. Also bleibt eurer Linie treu und redet über die kleinen Welten der Individuen, Individuen da Individuen. 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 Weil du bist ja wichtig. Individuen. Individuen. Ja. Können mal eine Folge zu machen. Ja, können
0: auch mal eine Folge zu machen. Sehr gut.
1: Sehr schön. Und dabei habe ich noch gar nichts getrunken. Aber es ist bestimmt noch der Rest von der Füllerei und dem Trinken so in der äh, Weihnachtszeit. Wahrscheinlich. Aber
0: weißt du, ich würde sagen, zur Feier des Tages und zum neuen Jahr würde ich sagen, ganz klassisch stoßen wir an gemeinsam mit unserem Gin. Ich hoffe, ihr habt euch auch einen angerührt. Prost, ihr Lieben.
1: In Schulz ist schon ganz ungeduldig.
0: dich um dem Glas vor meiner Nase. So hier, Prost, endlich. So
1: endlich Prost und rede nicht zu Ende. So wichtig ist der Podcast auch nicht. Komm, wir trinken.
0: Komm, wir trinken drüber. Nein.
1: So, genau. so wollten wir es nicht. Nein. Aber ich merke gerade, wie viel mir das bedeutet, auch diese Folge mit dir, Krigel, und mit euch da draußen aufzunehmen, weil ich einfach weiß, diese Folge wird so typisch Frauenzimmermäßig werden. Und ich hatte gerade so eine Freude in mir. Und dass ich auch leichte Tränen in den Augen habe.
0: Ich habe oh. uns beim letzten Mal
1: wirklich so vermisst. Und das hat mich auch so geärgert, dass ich dieses Gefühl hatte. Das heißt ja nicht, dass das ähm, Absicht war. Mhm. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, so getestet zu werden und ich habe mir die Frage gestellt und da hatte ich auch so einen Synapsenschiss und wir kommen gleich darauf zu sprechen, mhm. warum wir die Folge so genannt haben. Sehr,
0: sehr haben. schöne Einleitung,
1: Jules. Danke, kam gerade zufällig. Sehr gut. Tatsächlich hatte ich so einen Synapsenschiss, weil diese Frage habe ich mir öfter mal so gestellt, vielleicht auch, weil ich so ein Blondie bin. Es werden ja immer Blondinenwitze gerissen und eigentlich stehe ich da drüber, aber es gibt ja diese Momente im Leben, vor allen Dingen als Frau wo man irgendwie so eine gewisse Unsicherheit in sich hat, nicht so selbstbewusst durchs Leben zieht oder durch den Tag zumindest. Und das hatte ich auch so mit der letzten Folge, dass ich so dachte, warum muss eine Frau, die auch Acht auf sich gibt und sich pflegt und guckt, dass sie hübsch aussieht, warum muss man sich dann immer unter Beweis stellen müssen? Oder warum hat Frau das Gefühl, sich mhm. ständig beweisen zu müssen, so intelligenzmäßig, weißt du? Aber, aber glaubst du nicht, dass das irgendwie ist,
0: dass wir Frauen trotzdem diese Neigung haben, immer uns zu vergleichen.
1: Ja, aber so, weißt du, weil wir diese Fragen dann da hatten über Klimapolitik und mhm. äh, dieses ganze Gedöns, wir müssen ja gar nicht heute mehr darauf eingehen, wir haben es ja gemacht, mhm. ähm, die, dass wir uns so getestet fühlten und das hat man ja öfter mal im Leben, dass man so mhm. merkt so in der Gesellschaft, so in den Schwingungen, die da in der Gesellschaft... Wenn da man ist jemand, geht. der der lasert dich gerade durch, aber ja, anders. So
0: ja, genau. <lacht> genau. Da geht es nicht darum, cool, ja. mit der mit der mache ich jetzt mal ein paar Witzchen, sondern tatsächlich kann man sich mit der überhaupt unterhalten. Mhm, Schauen genau. wir mal.
1: Und warum ist das so?
0: Ja, aber irgendwie sollte man das dort dann positiv sehen, weil man denkt, okay, da ist mehr Interesse, als eben nur gerade unsere Bilder anzuschauen. Zum
1: ja, Beispiel. genau. Also, ja, man kann es Interesse nennen, man kann es auf jeden Fall positiv sehen. Das ist ja auch die Einstellung, die wir eigentlich immer haben ja. wollen. Mhm. Dass man die Dinge dreht und das positiv annimmt und dann auch in was Positives umwandelt. Genau. Haben wir bei der letzten Folge ja auch
0: gemacht. Haben wir auch gemacht, denken wir auch. Aber du hast eben so schön eingeleitet, da hat dich dann ein Synapsenschiss erwischt. Erklär, ja. was meinst du damit?
1: Ähm, ähm, ich meine damit, dass ähm, so Schiss, Angst ist auch mit drin. Wobei dieses, bei Synapsenschiss denkt man ja eher an so, die Kacke ist am Dampfen. <lacht> Aber ähm, tatsächlich auch Ängste, Unsicherheit und ähm, ja, da wird mir dann so durch die Synapsen, durchs Hirn geschissen und ich bin dann in dem Moment nicht ganz bei mir selbst und ähm, verliere so an dem Tag, wo das so ist, das sind tatsächlich so gewisse Tage, mhm. ähm, mein Selbstbewusstsein. Und dann mhm. ist die taffe Jules gerade nicht da. Mhm. So, das ist dann voll der Synapsenschiss bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Mhm. Ähm,
0: ich erwische mich da auf einer anderen Ebene, aber es, man nennt es halt auch Synapsenschiss, das ist wieder das Schöne an diesem Wort, das kann man einfach so oft benutzen. <lacht> das ist uns vor allem aufgefallen in den letzten Situationen, die wir auch wieder hatten. Ähm, die, die uns kennen, die wissen das, bei uns äh, spielt ja oder schwingt ja immer irgendwas mit, was wir so erlebt haben oder was wir gehört haben oder so weiter. Und bei mir ist das eher der Fall, wenn ich mich in meinen Gedanken auf einmal verliere und zu einem richtigen Grübelmonster ähm, mutiere, dann erwische ich mich dabei, dass ich auch so einen Synapsenschiss erlebe, wo ich einfach denke, wow, wo kommen, wo kommen die Gedanken denn jetzt auf einmal her, obwohl ja eigentlich alles in Ordnung ist. Ähm, jeder hat was zu essen, zu trinken, wenn man es jetzt ganz global sehen würde. Ähm, wir sollten zufrieden sein, alles gut. Ähm, wenn man in einer Beziehung ist dann, und da läuft auch alles und dann kommt auf einmal dieser Moment so zum, alles ist Blöd, alles ist doof. Ich bin Punkt. blöd. Ich bin blöd, du bist blöd, Tasse blöd. Äh, kennt ihr die Tassen? <lacht> Ohne die dich Tassen ist alles doof. Die Tassen sind nicht mehr im Schrank. Die Tassen sind nicht mehr im Schrank. Ähm, ja, also solche Dinge, das ist einfach. Und da habe ich mir einfach die Frage gestellt: Woher kommt das? Warum, Und warum? Warum kommt das immer wieder? Genau. Warum hat man nicht auf längere auf längere Zeit mal eine Konstante darin, dass an du wirklich denkst, ne? ja, diese Konstante an Selbstbewusstsein. Wo ist das hin? Warum? Warum bist du eigentlich in der Lage, einen Synapsenschiss zu, zu haben? Wie, wie, wie kann das passieren, dass du auf einmal denkst, so jetzt ist aber alles kacke, obwohl du habt alles das gut das
1: denn auch? Ich weiß nicht, weil Kridel und ich, wir haben oft das Gefühl, dass das tendenziell eher bei den Frauen der Fall ist. Vielleicht mhm. könnt ihr Frauen da draußen euch damit identifizieren mhm. und ihr Männer denkt, ja, keine Ahnung, was ihr Frauen da immer habt. Sind es die Hormone? <lacht> ja, sind es die, die Hormone? Hormone? <lacht> wir wissen es nicht.
0: Also ähm, es gibt ja auch diese es gibt ja immer diese Powerfrauen, die man eben auch sieht oder verfolgt auf den sozialen Netzwerken oder sonst was, wo du wirklich denkst, boah, bei denen ist jeden Tag Sonnenschein, was aber natürlich auch nicht der Fall ist. Da
1: scheint die Sonne aus dem Arsch. Ja,
0: denen scheint die Sonne einfach aus jeden einem Tag. Arsch, aus dem knackigen Arsch. Auch nur aus dem knackigen Arsch. Naja, aber das ist halt so, wir, wir versuchen uns dann mit denen zu identifizieren und vergessen dabei aber zu, zu sehen, denen geht es auch nicht immer gut, nur die posten halt nicht, gerade wenn sie... Keine Ahnung, wenn sie finanziell am, am letzten Abgrund stehen wenn oder so. Wenn sie gerade
1: ein Knöllchen hatten, noch jemand reingeknallt sind und dann, keine Ahnung, kommt noch die Autosteuer. Und genau, so richtig schön auf
0: voller Briefkasten am Ende des Monats. Ja, ja. Mhm.
1: und dann die Kollegen sind krank und man springt die ganze Zeit ein, man ist so am Limit seiner Energie. Irgendwie, wenn so alles zusammenkommt, meistens kommt ja auch an so einem Tag alles zusammen. Es mhm. fängt manchmal schon an, ich weiß nicht, wie es euch geht. Kennt ihr diese Tage, wo irgendwie, man steht morgens auf und man geht so zur Kaffeemaschine und... Diese Kapselschale ist schon direkt voll, dann muss man die leer machen. Dann das kackt, macht die Kaffeemaschine äh, auch nur bei dir. Ja, und weißt du, direkt danach ähm, ist, siehst du, ah, das Katzenklo ist wieder vollgeschissen, ähm, muss ich auch gleich noch machen. Und dann will man in die Schuhe schlüpfen und ähm, tritt vielleicht direkt danach noch in Scheiße. Weißt du, diese Tage, wo irgendwie so alles schief. geht. Aber nennt man das nicht auch Murphys Gesetz? nennt man das? So kenne ich gar nicht. Ich glaube, Kennst du nicht? Nee. Murphys
0: Gesetz ist nee. total toll. Ähm, es gibt auch ein tolles Lied von dem äh, Roger Cicero, der ja leider nicht mehr ja. da ist. Aber ähm, da gibt es ein Lied über, über, die, ähm, über Murphys so Gesetz. Okay. Das ist total schön. Das ist tatsächlich so, dass die Schlange, an der du dich anstellst, ähm, im Einkaufszentrum oder so, die Schlange, wo du dich anstellst, ist die, wo es am langsamsten vorangeht. Ah ja. Obwohl du es gerade eilig hast. Ja. So, das, das ist Murphys Gesetz.
1: Und es gibt so Tage, da mhm. kommt nur sowas zusammen. Mhm. Genau. Also das ist unglaublich, also ich hatte tatsächlich auch jetzt letzte Situation, um ehrlich zu sein, war es gestern, ich, ich habe gearbeitet und dann kam ich in St. Fit an und wollte nur noch einkaufen gehen und dann endlich Füße hoch, ich hatte Frühdienst, war HKO und dann hatte ich noch einen wichtigen Anruf und die Person am Ende des Hörers bat mich darum, nochmal kurz zurück ins Auto zu gehen und ja, es war was Berufliches und ich musste mhm. noch mal prüfen, ob ähm, der BRF zu empfangen ist. und Da gab es wohl offenbar eine Störung und dann sollte ich das testen mhm. ähm, für einen Kollegen. Dass
0: für alle, die es nicht wissen, der BRF ist der Sender, in dem äh, die Jules Moderatorin ist und äh, auch Fernsehmoderatorin ist.
1: Genau und ähm, ähm, Frauenzimmer ist ja mein, mein leidenschaftliches Hobby und ähm, der BRF ist mein, ähm, berufliche, mein, mein berufliches Standbein. Und dann war ich endlich im Supermarkt und war bald zu Hause und dann musste ich halt nochmal ins Auto und ich hatte schon einen Einkaufswagen und alles. musste ich nochmal aus dem Supermarkt raus, no. ins Auto hören, ob der Empfang stimmt <lacht> und, und und dann kam ich dann wieder zurück in den Supermarkt, nachdem ich das dann getestet und aufgehalten wurde. Und dann das erste auf meiner Einkaufsliste gab es dort nicht. Nein. Und das war schon den ganzen Tag so, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich werde aufgehalten. Ja. Auch im Straßenverkehr. <lacht> Jedes Mal bremste jemand ab oder kam irgendwie aus der Vorfahrt raus. Ich kam nicht vorwärts. Ja, ja, oh, ja. Ich das das gibt so Tage, ne? Oh, ja.
0: Und ich finde, ich finde gerade jetzt, also so, so empfinde ich das, es war ja auch jetzt dieser Jahresendstress. Ne? der der jeden so ein bisschen gefangen hat und dann kommen solche Situationen glaube ich noch viel eher auf als normal ja. oder sie sie äh, du bist einfach empfänglicher für solche für solche Sachen solche Patzer einfach im Alltag und ähm, dann kam bei mir äh, um auf das Thema des Synapsenschiss zurückzukommen kam bei mir halt diese Situation dass du Tatsächlich, ich werde dann ein wenig melancholisch die letzten Wochen im Jahr. Ähm, und dann lässt man noch mal so ein bisschen Revue passieren. Was ist mir eigentlich dieses Jahr alles passiert? Und ich glaube, da rede ich für uns alle. Ich glaube, die letzten zwei Jahre, da können wir alle Bücher drüber schreiben. Ne? Jeder sein eigenes. Aber es ist halt Wahnsinn, was wir da gerade leben oder was wir erlebt haben. Ähm, wir sind mitten in einer Pandemie und ein Ende ist weitaus immer noch nicht in Sicht. So richtig, trotz Impfung und so weiter. Und deswegen, ja, man merkt einfach diese es ist ein bisschen Untergangsstimmung da, aber gleichzeitig will niemand so richtig aufgeben, was natürlich wunderschön ist, ne? und ähm, wir gehören natürlich auch dazu. Aber auch mich packt dann diese Melancholie am Ende vom Jahr, wo ich einfach nochmal Revue passieren lasse, wow, was ist mir da alles passiert im vergangenen Jahr? Und es war einfach wirklich unglaublich viel. Aber eine ganz, ganz tolle und schöne Sache, eine ganz besondere Sache, die mir passiert ist, das war natürlich dieser Podcast. Den haben wir ja 2021 angefangen und ähm, Jetzt sind wir schon an Folge 13 angekommen und es ist noch kein Ende in Sicht. Und das ist wunderschön. Und noch dazu habe ich da eine Freundin, die hier vor mir sitzt, die auch in mein Leben getreten ist und immer mehr. <lacht> die Jules ist gerade total gerührt. Aber man muss es halt sagen, das sind so die Dinge, die mir durchs, durch den Kopf geschossen sind, nicht die mir in die Synapsen geschissen haben, aber die mir durch den Kopf geschossen sind. Schönes Wortspiel. Und dann kam eben der Synapsenschiss dazu, wo, wo man einfach... Ich glaube, es ist so ein Gedankenstau, könnte man sagen. Das sind zu viele Dinge, die auf einmal gleichzeitig auf dich reinprasseln und dann weiß man nicht mehr, wohin damit. Und dann wumm, so, so wie wenn ein Computer abstürzt. Ne?
1: Mhm. Ich
0: glaube, das ist dann da so der Synapsenschiss bei mir, in meinen Augen.
1: Ich glaube auch, dass man ähm, als Frau, ich weiß nicht, ob man das als Mann auch hat, ähm, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn dem so ist, aber auch ihr Frauen da draußen, ähm, dass man manchmal einfach das Erlebte, ähm, diesen Stau an Gedanken ähm, dass der einfach nochmal beim Revue passieren auf einen einschlägt und dann verarbeitet man die Dinge, die man glaubte schon verarbeitet zu haben, auch nochmal neu. Und dann mhm. merkt man, aha, ich habe echt ein krasses Jahr hinter mir, jeder für sich, jedes Individuum. 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 <lacht> Individuum. Ich kann es jetzt extra gar nicht mehr so aussprechen. Sag mal Individuum. Ja, 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 genau. Individuum. Individuum. Ähm, das hat ja jeder für sich ein krasses Jahr wahrscheinlich hinter sich. Du hast gerade diese Koropa angesprochen, man könnte, mhm. wie du sagst, ein Tagebuch schreiben, die Koropa und ich. Und dann ja, jeder genau. Ich glaube, jeder von uns, ein super Bub, wird ein Bestseller. Absolut. Und ähm, was aber wichtig ist, ich habe das letztens irgendwo gehört, äh, tatsächlich gestern in einer ähm, deutschen Comedy-Serie, also das war, ich habe mich nur berieseln lassen, aber ich fand den Spruch richtig schön, der ist da gefallen ähm, und zwar war das, man soll vorwärts leben und rückwärts verstehen. Ah, wow. Und das fand ich so ähm, irgendwie Sehr tricky und cool formuliert. Total weil schön. Weil tatsächlich man ja ähm, in die Zukunft blicken soll, nicht in der Vergangenheit festhängen soll, aber mhm. natürlich ähm, ist man geprägt von Dingen, die man erlebt hat mhm. und die darf man auch, man darf auch sagen, okay ähm, … Das holt mich gerade nochmal ein, ich verarbeite das und man ist ja auch ähm, nicht gefühlskalt, mhm. und, ähm, aber man darf nicht vergessen, was ist, was gerade ist mhm. und ähm, was man geschafft hat, worauf mhm. man stolz sein darf und das sind, du hast es eben auch angesprochen, oftmals die kleinsten Dinge. Dass man seinen Job hat und dass man den ausgeführt hat, dass man dafür sorgt, dass man den Kühlschrank vollkriegt, dass man vielleicht wie in deinem Fall auch dafür sorgt, dass der junge Mann, den man geboren hat, ähm, der jetzt vier ist bei dir inzwischen, ähm, mhm. dass, er, dass das Herzchen es gut hat mhm. oder bei mir dann zu Hause mein Partner und meine Katzen ähm, mhm. happy sind, ähm, das sind diese kleinen Ist-Situationen und Ist-Dinge. Diese Gegenwarts-Sachen, die da wichtig sind, die wir nicht vergessen dürfen. Und wenn man dann so, so einen Synapsenschiss hat, dann ähm, vergisst man diese banalen, wichtigen Dinge. Und diese Frage, worauf kannst du, auch ihr da draußen, worauf können wir denn stolz sein? Das muss nicht immer was ganz Großes sein. Und ich glaube, der Mensch macht oft den Fehler, dass er glaubt, immer Großes leisten zu müssen. Aber was ist eigentlich groß? Das Große sind schon die kleinen Dinge. Und das klingt bizarr, aber so ist es ja.
0: Ja, also wenn ich das so ein bisschen rückwirkend auch passieren lasse, auch all unsere Episoden ein bisschen, ähm, da haben wir unter anderem auch darüber gesprochen, was ist denn groß? Jemand, der zum Beispiel schwer verletzt wurde von einem anderen Menschen oder so, jemand, da ist es ja schon groß, wenn er überhaupt aufsteht und sich Frühstück macht. Weißt du, das ist so dieses, was ist denn groß oder was ist für jeden, was hast du denn heute geleistet? Überleg mal gerade alle zusammen, äh, so wir sind heute, wir haben wir haben jetzt die Weihnachtsfeiern hinter uns, wir, wir starten jetzt ins neue Jahr, was können wir denn sagen, so von letztem Jahr, um positiv unterwegs zu sein, was, was können wir denn sagen, was haben wir Tolles geleistet?
1: Also was ihr da draußen vor allen Dingen auch Tolles mhm. geleistet habt, ist, äh, du hat es auch gerade eben angesprochen, dass ihr uns unterstützt habt. Ihr habt uns geschrieben, ihr habt jetzt letztens, da haben wir wieder Nachrichten bekommen, mhm. unter anderem von einer Person, die uns aus dem Nichts geschrieben hat Wunderschön, und gesagt ja. hat, ähm, folgt weiterhin eurem Bauchgefühl, ihr macht das toll, ähm, ich als Frau, ich höre auch ständig rein und Ihr macht alles richtig und wir kriegen wirklich regelmäßig, wenn wir nicht damit rechnen meistens, ähm, solche Nachrichten geschickt, ohne dass wir gefragt haben, ohne dass wir ähm, Phishing for Compliments betrieben haben, mhm. kriegen wir dann diese Nachrichten. Und deswegen ist das auch ganz groß für uns, was ihr für uns geleistet ja. habt. <lacht> ja, <lacht> Absolut, das ist unglaublich. Das ja. ist schon mal zum Beispiel etwas, wo wir dankbar sind für das, was ihr für uns auch getan habt. Weil eigentlich wollten wir ja was für euch da draußen tun, aber ihr habt es auch, ihr wart auch... Ähm, ja offen dafür und habt uns das auch gezeigt. Mhm. Und das finde ich immer so wichtig in der Gesellschaft, dass man nicht ähm, ja, einander schlecht redet, oder die anderen, mhm. sondern dass man sich unterstützt und natürlich auch ehrlich durch die Welt geht und auch mal kritisch ist. und Klar, ähm, gerne, ja. gerne wegweisend sagt, ja. äh,
0: ich würde euch anraten, finde ich gerade nicht so gut, aber natürlich macht ihr, was ihr wollt. Ähm, aber so kleine Anekdoten, ich nenne es dann konstruktive Kritik, ist immer super und da kann jeder dran wachsen. Und ich dachte gerade noch, ähm, auch wieder so jahresrückblickend, weil die Synapsen ja am meisten durchdrehen am Ende vom Jahr, bei mir ist das zumindest so der Fall, dass ich wirklich auch das Gefühl habe ähm was uns allen, uns allen gemeinsam eben jetzt gerade auch noch passiert und auch weiterhin präsent ist, finde ich dennoch, dass wir das alle extremst gut meistern. Also es könnte schlimmer aussehen, wenn man andere Länder vergleicht, aber man soll ja nicht vergleichen, man soll ja bei sich an der Haustür anfangen und gut ist, aber es ist halt wirklich so, dass man nicht vergessen sollte, auch wenn man gerade so in so ein Loch fällt nochmal, dass man wirklich denkt, okay, ändere die Gedanken nochmal, lass die Negativen nochmal gerade zu, es ist okay, du musst nicht immer gut drauf sein, du musst nicht immer das Positive und die, und die Bäume umarmen, wie wir gerne sagen, ne, das musst du nicht immer. Du kannst auch mal wirklich, äh, wie sagte mein Opa früher, immer gegen den Dreck keilen. Ne, also wirklich, dass du sauer bist und dass dich die Welt gerade ankotzt, auch wenn du es gerade gut hast. Selbst wenn du keinen Grund dafür hättest, jeder ist persönlich für sich verantwortlich und du hast auch das Recht mal einfach mies drauf zu sein.
1: Und du hast das gerade so schön gesagt, dass du und ihr und jeder von uns das Recht hat auch mal mies drauf zu sein und ähm, wir müssen uns auch alle nicht zu sehr unter Druck setzen und nicht immer uns selbst so sehr in Frage stellen. Es gibt ein sich in Frage stellen und ein sich in Frage stellen. Was meine ich damit? Ich finde immer so, auch in Beziehungen, Freundschaften, Liebesbeziehungen ist es natürlich wichtig, sich auch in Frage zu stellen. Ne, das ist ja das eine. Aber sich kontinuierlich in Frage stellen und sich selbst zermürben, mhm. das ist ja nochmal eine andere Geschichte und das sollte man nicht zulassen. Gefühle ja. zulassen, klar. Auch noch ein toller Spruch, den habe ich dir eben erzählt, den wollte ich heute unbedingt einbauen. Mhm. Flaschen soll man aufmachen, Gefühle soll man zulassen. Ja, super. Genial, ne? Ja, der war so das super. heißt, wenn du dich einsam fühlst oder ihr oder wir, dann natürlich sollte man Freunde einladen oder was mit seinem Partner machen, eben diese Person oder jene Person, die einem gut tun, und vielleicht dann auch mal ein Fläschchen aufmachen mhm. und durchaus, wie grad sagtest, du es auch gerade sagtest, kriege die Gefühle dann aber zulassen mhm. und die müssen halt raus, die Kacke muss auch mal dampfen, ähm, solange man danach abziehen kann, ist ja alles in Ordnung. <lacht> schön, wow. Das war so
0: schön beschrieben. Schön, sehr, ne? sehr schön. <lacht> Bilder im Kopf auch. Nein, aber hast du schön gesagt. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Es ist halt so, ähm, dass, äh, wie wir jetzt ja diese, diese Metapher gefunden haben, diese Synapsenschisse ähm, oder dieser Synapsenschisser, ähm, das ist dann eben im Großen und Ganzen ist das eben dieses äh, plötzliche, ja, plötzliche aus, der, aus dem Optimismus, aus der guten Laune raus runterfallen in ein kleines Loch, wo du wirklich denkst, alles ist so doof. So. Und was wir damit sagen wollten, ist, es ist erlaubt. Man soll sich nicht dann auch dafür niemals einfach schämen. Du kannst einfach mal einen Tag haben, wo du einfach sagst, okay, das geht gerade nicht. Jetzt hatte ich aber auch noch eine Definition von unserem Synapsenschiss, wenn wir nochmal auf das Thema Beziehungen hingehen und so weiter, Männer und Frauen. Wo wirklich, man hat ja auch schon Situationen gehört oder erlebt, dass du Freundin oder Bekannte hast, die, wo du ein Pärchen hast und wirklich siehst, boah, die passen so schön zusammen, das funktioniert, das ist unglaublich. Und vom einen Moment auf den anderen ist einer von den beiden einfach so mies drauf, dass du wirklich an den, denen ansehen kannst, wow, was ist denn jetzt bei denen los? Und das ist auch so ein Synapsenschiss, so, es läuft, es ist alles in Ordnung und plötzlich verfällst du wieder in diese Muster, wo du dir sagst, nee, das kann es nicht sein. Das, das kann jetzt nicht gut
1: sein oder dass man sich eben etwas zerdenkt, zerreden. Weißt du, was das glaube ich auch ist? Ich glaube, weil wir, ähm, wir hatten das auch in der Folge Kuitus, da hatte die Jules Wendel das angesprochen, mhm. die 100,5 Moderatorin, mhm. die hatte dann gesagt, auch wenn es um die Sexualität geht und ich glaube, man kann das tatsächlich auf alles übertragen, ähm, einfach mal generell ähm, gesprochen, hat der Mensch immer das Bedürfnis, dass alles perfekt sein muss. Mhm. Das Perfekte liegt aber im Unperfekten. Das sind immer diese coolsten Posts, die wir jeden Tag vielleicht auch irgendwo vorbeiziehen sehen. Die müssen wir uns aber vielleicht auch mal auf der Zunge und durch das Köpfchen zergehen lassen, mhm. ähm, weil ähm, das muss auch ankommen, das müssen wir mal wirken lassen. Es muss nicht perfekt sein und das Perfekte liegt im Unperfekten, eben auch ähm, vielleicht jetzt aufs Äußerliche bezogen, man muss nicht immer perfekt aussehen, vor allen Dingen jetzt nach der Völlerei an Weihnachten ähm, Ja, absolut. ist ein bisschen schwierig. <lacht> Und auch ähm, Menschen werden auch mal müde von der Arbeit, äh, man kann nicht immer nur Lachanfälle nonstop haben, der Mensch muss auch mal Sachen einfach mal auf sich wirken lassen können und mhm. jeder einzelne von uns äh, erlebt sehr viel beruflich, privat und jeder von uns, das, das ist, ist was wir eben viel. meinten, ne?
0: dass jeder hat seine Geschichte, mhm. äh, jeder schreibt sein eigenes Buch gerade und wie gesagt, was uns allen eben in den letzten zwei Jahren so passiert ist, ich glaube da kann jeder seinen eigenen Bestseller rausbringen, ähm, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn in dieser schnellen Zeit, was gerade an uns alles vorbeirauscht. Ähm, vieles kriegen wir ja schon gar nicht mehr richtig mit. Ne, wir haben Das das haben wir doch festgestellt, auch bei dem, bei dem Verhör, ne, was wir gemacht haben, so die Fragen an sich. Man kriegt das alles noch so mit, aber nicht so richtig mehr. Es ist einfach so vieles, was da auf einen reinbrasselt. Ich weißt du, weiß, wie
1: man das nennt? Reizüberflutung.
0: Danke, das ist das Wort, was ich suchte. Ist defektiv so und ich glaube, es ist einfach wirklich, ähm, wir sind einfach in einer unglaublich wie sagt man, eher ja, reizüberfluteten Welt unterwegs und dass es dann Löcher gibt, in die
1: man reinfällt, wenn es dann mal plötzlich still wird, glaube ich, ist normal, bei vielen von uns. Und irgendwie tut es ja auch gut, weil jetzt gerade, ich weiß nicht, hattest du das auch jetzt nach Weihnachten, ähm, äh, also äh, wir haben es zum Beispiel, an Weihnachten sind wir sehr ruhig angegangen, wir hatten gar nicht so total viele Feste, wo wir von Hü nach Hot gefahren sind, mhm. Aber tatsächlich hatten wir jetzt in der Woche nach Weihnachten dann doch noch so einige Verabredungen mit Freunden, die man dann noch sehen wollte und so und dann war doch irgendwie jeden Abend nach der Arbeit dann auch wieder was und ähm, ja und dann noch mal diese Stille, also jetzt ähm, zum Jahreswechsel ähm, haben wir es dann doch eher ruhig angehen lassen und ähm, das die Stille tut ja auch mal gut.
0: Total. Ja. Also ich, ich ich sag ja, Also ich falle zwar in eine kleine Melancholie, aber keine negative, sondern wirklich eine positive, wo ich einfach noch mal Revue passieren lasse. Und wir hatten eben so schön angesprochen, dass man Dinge, die man jetzt noch mal bedenkt, die man vielleicht vor sechs Monaten noch gedacht hat, dass du sie heute aufgrund deiner Erfahrung, die du machen durftest, dass du heute anders darüber denkst. Und auch das lasse ich noch mal Revue passieren, einfach um zu lernen, was mir da widerfahren ist, wie kann ich daran wieder mehr wachsen, wie sehe ich die Dinge heute? Ähm, wie sind mir Begegnungen oder wie habe ich Begegnungen wahrgenommen? Habe ich sie überhaupt wahrgenommen? Und wenn nicht, was bedeuten sie mir heute noch? Wenn sie mir viel bedeuten, ja, vielleicht melde ich mich nochmal bei einer Person. Oder weißt du,
1: so einfach nochmal so rückwirkend. Rückwärts äh, verstehen, rückwirkend verstehen und halt nach vorne leben. Richtig. Und trotzdem genau. nochmal alles überdenken. Und ähm, ja, wie du gerade sagtest, vielleicht mhm. äh, hast du äh, Freundschaften, die du wieder ja in Angriff nehmen möchtest, dich mhm. nochmal melden möchtest und ähm, vielleicht habt ihr das da draußen auch. Und das ist ja auch die Freiheit eines jeden, ähm, das dann zu versuchen, diese Freundschaft vielleicht doch weiterhin zu pflegen, ähm, wie so ein Pflänzchen, das man beinahe hätte verkommen lassen, mhm. aber es ist noch nicht zu spät. Und das ist ja auch das Schöne daran. Und ähm, vielleicht habt ihr auch da draußen, es ähm, hängt ja von jeder Situation auch ab, ähm, das Ganze, weil ähm, Manch einer macht sich vielleicht auch Gedanken über kleine Alltagssorgen, die er jetzt mit ins neue Jahr nimmt und gerne verändern möchte. Man nimmt sich ja auch oft viel vor, vielleicht auch viel zu viel. Und manch einer hat vielleicht auch das, was wir schon längst hinter uns haben, das ist ja kein Geheimnis, wir haben ja auch Beziehungen beendet. Und äh, sind neue Wege gegangen, vielleicht liegt das auch unter unseren Hörern, unter euch da draußen noch vor euch, mhm. vielleicht stellt ihr euch ganz große Fragen, ich habe da ein sehr schönes, ähm, auch einen sehr schönen Spruch ähm, jetzt die letzten Tage ähm, aufgeschnappt und den wollte ich mir unbedingt merken, manche Beziehungen sind auch wie ein Tattoo, man will es erst unbedingt haben und irgendwann hat man das Gefühl, das passt nicht mehr zu mir und oh. ähm, ja, eine Beziehung kann man nicht weglasern, <lacht> nein, klar. Aber, ähm, Manchmal muss man halt auch wieder neue Wege einschlagen oder man darf vor allen Dingen vielleicht auch eher das Verb darf, dürfen verwenden. Mm -mm. Ähm, man darf das, es ist okay und das heißt nicht, dass man ähm, ja ein schlechter Mensch ist, aber Manchmal muss man auch für das eigene Glück, um des eigenen Glückes Schmied auch tatsächlich zu sein, auch egoistisch sein. Ich würde sagen, das musst du sowieso, nicht nur manchmal
0: tatsächlich. Wenn es ums du, eigene Glück geht. Wenn es ne? ums eigene Glück geht, ja, klar. Und ähm, da hatten wir, das hatten wir auch schon in einer Episode, das Thema Egoismus auch. Ähm, inwiefern ist er gut, inwiefern ist er schlecht und wo liegen die Grenzen? Ähm, würde ich auch sagen, wenn es da um dein eigenes Wohl geht, da kannst du fast nicht egoistisch genug sein, allerdings nicht ohne Rücksicht auf Verluste, also wirklich dieses zwischenmenschliche Feingefühl müsste dann da sein, damit du nicht jemanden wirklich in die Magenhöhle trittst, sondern dass du es wirklich verpackt bekommst und sagst, hey, hier geht es gerade um mich, das tut mir leid, wenn das dich jetzt gerade verletzt, aber ich muss andere Wege gehen, denn ich merke, ich bin unglücklich.
1: Mhm.
0: Und das sind so Momente, ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, während einem Synapsenschiss vielleicht, vielleicht bringt uns das dann wieder nach vorne. Also wirklich, ich glaube, jede Entscheidung, die man trifft, die zu deinem eigenen Gut sind, werden dich irgendwann nach vorne bringen. Selbst wenn es in dem Moment nicht so aussieht. Oder wenn du vor einem riesen Berg stehst und du einfach denkst, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Illusionen. Ich habe keine Fantasie dafür. Die fehlt mir gerade. Also ne, dieses so ein, wirklich so ein schwarzer Tunnel dass man aber nicht vergessen sollte, dass am Ende jedes Tunnels ein Licht auf dich wartet. Und ähm, das ist eben der Mut, den man dann dafür haben muss, um das dann einzugehen, um sich das zu trauen, um zu sagen, okay. Und viele machen das ja auch dingfest mit einem neuen Jahresbeginn zum Beispiel. Oder diese ganzen Vorsätze. Ne? Du hast es jetzt gerade auch kurz angesprochen. Ähm, ich würde auch vorsichtiger mit Vorsätzen sein. Das ist ja so ein kleines Spielchen, was eigentlich jedes Jahr getrieben wird. Was nimmst du dir denn alles vor und so? Ich glaube ich würde mir tatsächlich immer mehr und je älter man wird, glaube ich auch, ist das auch wieder was anderes, aber ich nehme mir immer mehr vor, dass ich mir noch mehr einpräge, den Moment zu genießen und nicht zu weit nach vorn zu schauen und nicht zu weit nach hinten zu schauen. Also es ist wirklich so ein, ein gesundes Mittelmaß. Wie gesagt, jetzt der, der, das, der Jahreswechsel, der ist super, um nochmal Revue passieren zu lassen, was ist passiert, aber auch nur, wie du es eben so wunderschön gesagt hast, aber nur, um nach vorne weitergehen zu können, so. Dann ist das in Ordnung, aber in Vergangenheiten buddeln und schauen, was man da hätte machen können, nützt nichts. Es bringt dich nicht weiter, wenn du darin überlegst. Und
1: man hat ja auch wahrscheinlich ähm, das ein oder andere aus der Vergangenheit dann auch schon verstanden. Mhm. Und ähm, man darf es dann auch ab einem gewissen Moment dann auch gut sein lassen. Und ähm, was mein Problem manchmal ist, wenn ich so einen Synapsenschiss habe, ist, dass ich auch, du hast es gerade angesprochen, zu weit in die Zukunft blicken möchte. Das war bei mir schon immer so, auch als Kind. Als Kind war es bei mir so, wenn ich wusste, ich muss in drei Monaten einen Vortrag halten, da war ich im vierten Schuljahr, da habe ich schon Panik bekommen. Da hätte wow. ich den Vortrag am liebsten schon fertig geschrieben gehabt und habe meiner Mutter in den Ohren gehangen, ich muss einen Vortrag schreiben. Ich bin auch in Ohnmacht gefallen oh. äh, bei dem Vortrag, da meine Mutter sagte, ich hätte nie gedacht, dass du mal Moderatorin wirst. Aber, wow, das stimmt. ne? Also wenn man das vergleicht mit dem, was du jetzt tust, ist schon ja. heftig, ja. Aber ähm, was ich eigentlich damit sagen will, ist, wir haben keine Kugel, mit der wir in die ähm, Zukunft blicken können. Und deswegen bleibt uns auch eigentlich gar nichts anderes übrig, als den Moment zu genießen und sich zu sagen, es ist doch alles gut. Natürlich mhm. ist nie alles gut, aber eigentlich ist ja wohl alles gut, weil wir hängen nicht mitten in so einer... Flüchtlingskrise oder sind Flüchtling und äh, gerade auf, äh, ja, auf der Flucht aus einem Gebiet, wo gerade Krieg herrscht oder mhm. was auch immer. Und wo du dich im Keller versteckst und nicht weißt, wenn ich hochgehe, ob dann dein Haus noch steht oder nicht. Das sind halt
0: wirklich noch ganz andere Zustände. Denen sind wir uns eigentlich nicht bewusst einfach nur, weil wir dem nicht äh, ausgesetzt sind im Moment. Und das ist uns einfach viel zu wenig bewusst, finde ich. Also ich rede jetzt, ich kann von mir sprechen. Ich glaube, mir ist das einfach manchmal, verliere ich diesen, hm. diesen Gedanken nochmal daran, was nicht heißen soll, wie ich auch eben schon gemeint habe, ja. was nicht heißen soll, dass deine kleinen Probleme, ja. deine Alltagssorgen, dass die irrelevant wären. Also im Gegenteil, auch die sind wichtig. Nur weil du gerade dein Haus nicht zerbombt kriegst, heißt das nicht, dass du durchgehend glücklich sein sollst.
1: Absolut, weißt du? weil uns hat ja auch eine Hörerin geschrieben, ich finde das total top, dass du das gerade noch angesprochen hast mit der kleinen Welt, weil mhm. darum geht es ja bei Frauenzimmer. Die kleine Welt, unsere kleine Welt, eure kleine Welt, die ist wichtig. Und uns hatte eine geschrieben, dass Weihnachten bei ihr doch recht turbulent war, weil das war das erste Weihnachten mit Baby. Ja. Unglaublich stressig hat Stimmt die dich, ich. Frau geschrieben. Und natürlich, wenn ähm, du, liebe Hörerin, das gerade auch hörst und weißt, ah, das habe ich geschrieben, äh, natürlich in dem Moment hast du vielleicht auch gerade fast die Nerven verloren, weil Weihnachten, ho, 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 super schön, das Baby schreit, das Baby will dies, das Baby will das, ah ja, ist ja mhm. so süß, ne?
0: Naja, Ofenessen angebraten, super, angebrannt. Angebrannt, angebrannt im besten Fall und
1: ähm, da ist auch die Mutter vielleicht mal kurz vom Burnout, <lacht> wenn das Essen auch anbrennt und alles andere auch. Und dann ist das auch durchaus, hat jeder dann auch das Recht, daran mal zu verzweifeln. Also, ja, wenn da eine Synapse durchbrennt, alles gut. Genau. Das kann. Das ist einiges am Anbrennen bei uns. Wir, nein, wir lassen nichts anbrennen. Absolut, genau. Ja. Wenn es brennt, lass nichts anbrennen und tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Ja, genau so. Auf ja, dem schön. Weg, ähm, was ich auch schön finde, ist ähm, Moment genießen, hast du ja gerade angesprochen. Mhm. Und ähm, sich vielleicht ab und zu mal so, ähm, das klingt jetzt blöd, aber sich zu sagen, komm, lass uns das Leben tanzen. Ja, und da fällt mir auch gerade ein, äh, wo wir gerade dabei waren, äh, so ein bisschen
0: die Sprüchekloppe raushängen zu lassen. Ich habe tatsächlich einen Kinderfilm geschaut mit meinem Kleinen. Ich liebe diesen Film, mein Sohn auch, der ist verrückt danach. Und da hat eine alte Schildkröte, eine uralte Schildkröte, die haut dann da so einen Spruch raus. Da sitzt die Mama da wirklich auf dem Sofa mit ihrem Kleinen und fängt fast an zu heulen, weil es einfach so passend ist. Und weil wir halt so oft auch darüber reden. Das ist neben wirklich diesen Moment Leben, was wir ja gerade noch mal gesprochen haben. Und zwar hat er gesagt, Das gestern ist Geschichte, das morgen nur Gerüchte doch das heute ist die Gegenwart und die zu erleben ist ein Geschenk.
1: Ah ja. Boah,
0: das war so schön und das hat einfach so gepasst, wo ich einfach nur gedacht habe, und das in einem kleinen Disney Film. Mein Gott.
1: Das ist das kommt von Disney?
0: Ja. Ah, ist der von Disney oder von Dreamworks? Keine ich glaube, ah. Keine
1: Ahnung. es ist nicht Disney. Ne, okay, das ist fehlt von die Prinzessin.
0: Ja, voll, stimmt. Und die, die singenden Tiere. <lacht> okay, die ja, genau. singen nämlich nicht. Stimmt, Aber die singen Dreamworks
1: nicht. hat die coolen Sprüche, das haben Absolut. wir jetzt äh, kennen wir auch von gestellt. Shrek. Shrek ist toll. Stimmt, ja. Ja, <lacht> hätten wir auch geklärt. Bei Shrek sieht man auch mal, dass nicht jeder ähm, Prinz Charming ähm, unbedingt schön sein muss, sondern manchmal auch in dem grünsten Monsterchen etwas tierisch Gutes stecken kann. Mm -hmm, ja, das so, da haben wir ja letztes Mal noch davon
0: gesprochen, was das bedeutet, sich in dein Herz zu verlieben, anstatt in das Äußere eines Menschen. Tatsächlich. <lacht> ja, da spielt der Shrek eine ganz tolle Rolle. <lacht> Ja, ich hoffe, ihr habt auch äh, mit euren Kiddos, also alle, die, die schon Eltern sind, ihr habt auch an Weihnachten bestimmt ganz, ganz viele Disney-Filme geschaut. Ähm, hoffentlich. Hast du eigentlich auch so ein Ritual, was du an Weihnachten gerne vollziehen möchtest? Oh, so ein Harry-Potter-Ritual?
1: Yeah, Nein, ich gucke immer ähm, Home Alone Teil 1 und Teil 2, also Kevin allein zu Hause, oh, yeah, und Kevin okay. allein in New York. Und es äh, ist echt so ein Phänomen, ich muss den ja, ich kenne ihn auch in- und auswendig, ich gucke eigentlich am liebsten die englische Version mhm. und der, der sagt ja dann auch ständig, spult er ja in diesen Filmen zurück und verjagt damit die Banditen und dann sagt dann einer immer so, keep the change, you filthy animal, <lacht> behalt den Rest und lass stecken. Ja, genau, wow. Äh, ja, keine Ahnung, jeder
0: hat so seine Filme, die er dann immer guckt. Ne? Mhm. Ja, bei mir ist tatsächlich eigentlich, ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal nicht getan und zwar habe ich eigentlich das Harry Potter Ritual. Normalerweise muss Harry Potter laufen über die Weihnachtstage, aber irgendwie, es ist bei mir dieses Jahr auch relativ ruhig zugegangen, zum ersten Mal, nach, langen, nach langer Zeit einfach. Es war total ruhig und ähm, tatsächlich hat der Fernseher auch nicht viel gelaufen. Mhm. Also es war wirklich mehr mit ähm, Spiele spielen und äh, einfach mal das Zuhause genießen nochmal, dass man einfach nur zu Hause ist, ähm, nicht wegfahren kann. Konnte, wollte so richtig, weil eben die Situationen außerhalb noch immer so unklar sind, deswegen macht es nicht viel Sinn, finde ich, da jetzt Geld reinzubuttern und du müsstest dann wahrscheinlich irgendwo drinnen hocken bleiben, aus welchen Gründen auch immer, wir wollen die Koropa ja nicht nochmal ansprechen, aber ja, es war wirklich, es war ein schönes, ein schönes Weihnachten, würde ich sagen, und eine schöne, ein schöner Jahreswechsel.
1: Und das ist ja was unglaublich Wichtiges, was du da sagst, weil ähm, ihr kennt das ja vielleicht auch, dass man so in der Weihnachtszeit, man freut sich, man genießt diese Vorweihnachtszeit und dann kommt das Familienfest oder die Familienfeste. Und dann auf einmal merkt man, dass man vielleicht auch so gewisse Erwartungen hat. Ähm, es ist ja nicht in jeder Family Friede, Freude, Eierkuchen. Der der Weihnachtssynapsenschiss. Der weihnachtssynapsen weil den wollten wir ja auch noch ansprechen. <lacht> ähm, wenn man den dann überstanden hat. Ne? Ähm, ich meine, manchmal hat man ja vielleicht auch das, äh, keine Ahnung, der Dad sich nicht so gut mit dem Sohn versteht oder mit der Tochter oder die Tochter nicht mit der Mutter. Oder äh, eigentlich haben sich wohl alle lieb, piep, piep, piep. Aber irgendwie ist da trotzdem so ein 14, das immer mitschwingt. Äh, mhm. Entschuldigung, dass ich das so platt sage. Alles gut. Und das macht ja was mit einem. Und gerade in der Weihnachtszeit und man versucht das immer so, gekonnt hinzukriegen, aber es ist nicht immer so einfach. Und genau, ich glaube, da sind viele Familien, die sich damit identifizieren können, aber ich glaube, es ist auch
0: dieses, weißt du, du bist ja das ganze Jahr lang, du bist unterwegs, du hast deinen Alltag, äh, jeder geht seiner Wege, jeder macht sein Ding und, ähm, und dann plötzlich kommt Weihnachten, die Weihnachtszeit, die ja für die einen religiös gehandhabt wird, für die anderen nicht, aber dennoch, es ist eine Zeit, wo nochmal alle so ein bisschen näher rücken müssten, sollten, könnten, ne? also jeder, wie, wie er möchte, aber es ist einfach diese, es hat noch dieses Familienkonstrukt und wenn du in einer zerrüttelten Familie lebst, dann dann ist das eben schon lange nicht mehr so und dann hat man so diese Ehrfurcht davor, tja, hm, wie soll das denn laufen oder wie, wie fühlt es sich denn an, mit denen nochmal am Tisch zu sitzen, weil so oft ist das ja nicht im Jahr, leider. Vielleicht wird einem dann auch bewusst, wenn man dann da sitzt und nochmal in die Gesichter von seinen Lieben starrt, einfach denkt, schön, dass die da sind. Und dass du denkst, warum machen wir das nicht öfters? Warum brauchen wir den Titel Weihnachten, um uns so viel Mühe füreinander zu geben, um sich gegenseitig Dessert mitzubringen, um, äh, um ein großes Essen aufzutischen? Warum muss das denn den Titel Weihnachten tragen? Warum kann man sich das nicht
1: öfters mal verinnerlichen? Was ich auf jeden Fall auch ähm, irgendwie immer wieder feststelle, so über die Jahre. Ähm, man hat ja doch schon einiges ähm, erlebt und gesehen. Und da geht es euch bestimmt auch ähnlich und dir möglicherweise auch dass man dann doch immer wieder feststellt, dass bei dieser ganzen Aufregung, ah, wird das gut gehen, ähm, kommen sie denn alle? Und am Ende sitzen sie doch alle am Tisch. Absolut. Und ja. ich glaube, das haben, hoffentlich habt ihr das immer wieder feststellen dürfen, ähm, die meisten dann auch für sich so erlebt. Ähm, ja. Und wenn es nicht so ist, ähm, tja, ich kann da immer nur so für mich selbst von meiner Einstellung zu den Dingen sprechen. Ich denke mal, solange man weiß, ich habe es aber versucht, ich habe versucht, mein, meine Weihnachtsgrüße zu übermitteln und ich habe angerufen, ich habe eine Karte geschrieben oder wenn wenn ihr so in so einer verzwickten Situation seid, wenn ihr wisst, ich habe es aber versucht, wenn ihr euch diesen Ruck habt geben können, vielleicht ist das auch aus emotionalen Gründen oder Dinge, die mittlerweile zu verzwickt sind, auch nicht mehr möglich, es gibt ja auch wirklich Familien, die sich nicht mehr treffen, das mhm. gibt es auch, ähm, wenn man mit Menschen spricht, hört man das auf jeden Fall raus und ähm, man darf durchaus auch, und da sind wir wieder bei diesem gesunden Egoismus, auch seine Grenzen setzen. Ne? Mhm. Das ist auch wichtig. Ich habe mich da auch zuletzt
0: noch auch mal mit einem, mit einem sehr guten Freund unterhalten. Äh, da ging es dann auch um so eine ähnliche Geschichte, äh, wo halt der eine oder andere nicht mehr miteinander reden. Und das schon seit über zehn Jahren, also wirklich sehr, sehr lange Zeit, schon nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und die eine Partei hat der anderen halt ständig noch weiterhin Einladungen geschickt. Du bist Weihnachten, herzlich willkommen. Immer wieder, immer wieder. Und es kam halt nie eine Rückmeldung. Und ähm, irgendwann hat diese Partei, die sich dann da ständig doch noch gemeldet hat und gehofft hat, das wird wieder, hat dann irgendwann aufgegeben. Und im Grunde hat diese Partei das aber nicht gewollt. Im Grunde wollte da jemand nicht aufgeben, aber er oder also diese Person hat sich dann gedacht, nee, dann lassen wir das. Dann lassen wir es eben, es, es kommt sowieso auf keinen grünen Zweig. Und da finde ich, es ist schade, es fänd, ich fände es schöner, wenn du wirklich das Verlangen hast, dass du eine Person nochmal siehst oder eine Person dir nochmal näher kommt, egal aus welchem Streit heraus das so gekommen ist, würde ich doch sagen, solange du diesen Willen hast, dann reicht es doch von deiner Seite aus, dann bleib dran, hör nicht auf. Bleib dir treu, meinst du? Ja, bleib, bleib dran an diesem Versuch, gib nicht auf, auch wenn es aussichtslos scheint und diese Person einfach nicht, nicht mehr auf dich zukommt, ja dann ist okay, aber... Wenn du diesen Drang noch hast, dann gib nicht auf, dieser Person
1: zuliebe. Mach weiter, frag weiter. So lange, bis die Person dir sagt, du kannst aufhören zu fragen. Ich stelle mir manchmal die Frage, was ist denn da passiert, dass da Familien auseinanderdriften? Ich habe immer den Eindruck, wenn ich so Menschen, und ich habe da auch tatsächlich mehrere Storys im Kopf und ich spreche wirklich nicht von mir, mhm. aber ich habe tatsächlich so im Bekanntenkreis auch jetzt schon mehrere Geschichten dieser Art mitbekommen. Und das sind oft die blödsten Vorwürfe, die die Menschen sich Total. machen. Total banale Dinge, Sehr wo man eigentlich, ne? wenn man dann so die Lauscher öffnet und <lacht> denkt, äh, jetzt kriege ich erzählt, was denn da passiert ist. Und dann, dann versteht man es oft nicht, wie das war, das jetzt, das ist jetzt der Grund, warum mhm. da kein Kontakt mehr besteht. Also ich finde das echt manchmal auch erschreckend und unglaublich schade. Ja, weil die Menschen, die lieben sich trotzdem. Ich glaube, beide Parteien. In so einer Situation, ähm, ich habe jetzt diese verschiedenen Beispiele im Kopf und ich glaube, in jeder Situation oder vielleicht fast jeder, vielleicht ist da draußen unter euch jetzt jemand, der sagt, ja, meine ist aber anders, kann tatsächlich Ganz sein. Ganz sicher, ja, wir können ja nur von dem reden, was wir hören, wissen spüren. Ne, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in, in der Mehrheit der Fälle, und da zock ich nur, ich habe keine Statistik, die das belegt, ähm, sind trotzdem die Betroffenen irgendwie in Gedanken, aber immer mal wieder bei der Person. Und ähm, wenn du das gerade da draußen auch so empfindest und dich ertappt fühlst und denkst, ja, ich habe tatsächlich die Person vermisst, aber die geht ja auch nicht auf mich zu, verdammt. Das sind ja so die Gedanken. Genau, aber so Ach, kreist über, das. Und dann kreist das, ist ein Teufelskreis. Voll. Soll der nicht vielleicht irgendwann mal aufhören? Ja, dann wäre es irgendwann an einer der beiden Parteien zu
0: sagen, so, ich melde mich jetzt. Und solange ich da kein definitives, du musst mich jetzt für immer und ewig in Ruhe lassen bekomme, solange würde ich doch dann versuchen, dran zu bleiben. Und wenn es immer nur eine kleine
1: Message ist. Und manchmal ist das ja auch, ich weiß nicht, man, man sagt ja seinem Partner, also wenn man, wenn man liebt, sagt man ja, ich liebe dich. Ich habe also das Gefühl, dass dieses, man liebt ja auch die Familienmitglieder, mhm. Da sagt man nicht so schnell, äh, ich, ich liebe, liebe dich. dich. Also ich finde es eigentlich auch manchmal schade. Warum zögert man da so? Ja, also ich kann nur von mir als Mama sprechen tatsächlich.
0: Und mein Kind und ich, wir sagen uns gegenseitig, dass wir uns lieben. Also ich liebe dich oder Mama liebt dich äh, von der Erde bis zum Mond und wieder zurück. Das kennen sich ja viele da draußen. Also das schon. Und... Ähm, aber so mit meinen Eltern, ob das noch generationsabhängig ist, ich, meine, ich sag den beiden natürlich auch regelmäßig, ich habe dich lieb oder ich liebe dich, habe ich auch schon gesagt oder geschrieben vor allem. Schreiben finde ich noch bald schöner in solchen Fällen manchmal demnach und ähm, ja und es sagen auch, aber irgendwie, ja, aber das bei uns beiden funktioniert, weil wir das Herz auf der Zunge haben. Aber ich denke, also, du hast viele Menschen, denen musst du einfach alles aus der Nase ziehen und gerade solche Dinge die dich verletzlich machen, also sprich, dass du liebst, dass du dich fallen lässt, dass du dich öffnest, dass du wirklich, ich glaube, das sind gerade diese Schwellen, die für viele Menschen da draußen einfach so schwierig sind
1: zu überschreiten. Und ich glaube auch, das habe ich so für mich gemerkt, ist, dass ähm, die ähm, ja die Wege, die Mittel und Wege, die ähm, entweder WhatsApp, Telefon, Telefon, Karte schreiben, Brief, ähm, die man in den verschiedenen Generationen für die richtigen Wege und Mittel erachtet. Da ist ganz viel Spielraum für ähm, Interpretation und was der eine oder andere für richtig hält. Weil ähm, so wir beide sind ja so diese WhatsApp-Püppis, weil der Podcast ist ja über Sprachnachrichten oder aufgrund von Sprachnachrichten entstanden. Ich weiß aber, die Generation meiner Eltern und sogar auch, ähm, lieber Bro, sorry, dass ich dich kurz mit reinhole in den Podcast. Ähm, ich weiß aber, du hörst wahrscheinlich gar nicht zu. Das ist sehr schön. Und ich liebe dich. Voll schade, ich schicke dem es extra. Ähm, ich habe letztens mit meinem Bruder darüber gesprochen, vielleicht weist dich jemand drauf hin, sorry Bro <lacht> nochmal, ähm, dass ähm, er steht nicht so auf Sprachnachrichten mhm. und bevorzugt ähm, es zu telefonieren. Und äh, ich bin eher der Sprachnachrichtentyp, Weil mhm. ich telefoniere an sich nicht gerne, nur beruflich, weil ich es muss. Und ähm, bei Sprachnachrichten, ähm, ja, das entscheidet ja jeder für sich. Aber mhm. so gibt es halt verschiedene Generationen oder auch Charaktere einfach, die diese ähm, lieben Nachrichten auch lieber auf anderem Wege dann schicken. Mhm. So, das wollte ich eigentlich nur sagen. <lacht>
0: Aber voll süß. <lacht> Sehr schön. Aber ich, ich, ich jetzt hab mich gerade. Ich bin auch der Sprachnachrichten-Schicker. Also ich, ich mag viel lieber Sprachnachrichten an alle Leute schicken, anstatt zu schreiben. Weil es einfach einfacher ist, es geht schneller und ich kann die Emotion einfach übertragen, was ich vielleicht mit ein paar Emojis nicht hinbekäme und ähm, deswegen gefällt mir das auch besser mit Sprachnachrichten zu handhaben. Allerdings bin ich tatsächlich auch ein Briefeschreiber. Wenn etwas richtig tief geht für mich, dann muss ich es in einen Brief fassen. Schreibst du denn, dass ich liebe dich in PS? Ich liebe dich. Ja natürlich.
1: <lacht> Oder direkt vorne.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall.
1: <lacht> Nein, direkt
0: vorne nicht. Aber am Ende so ein Ich-liebe-dich. Eigentlich nicht, aber wohl in Liebe. Also das ist so immer der Endsatz, in Liebe. Oder das Endwort, die zwei Endworte. Ich-liebe-dich ausgeschrieben auf Karten oder auf kleinen Kärtchen, sowas, ja. Aber wenn es ein richtiger Brief ist, wo viel Inhalt ist, wo ich viel rausgelassen
1: habe, dann steht am Ende nicht äh, Ich-liebe-dich. Da steht dann in Liebe. Ich frage mich gerade, was unsere Hörerinnen und Hörer, also was ihr da draußen jetzt gerade denkt, ähm, was hat das alles mit Synapsenschiss zu tun? Das ist so, glaube ich, die Frage, die wir an dieser Stelle nochmal stellen mhm. sollten, weil ähm, wir bringen alles, was wir jetzt so erzählt haben, tatsächlich in Verbindung mit dem Kontext Synapsenschiss. Mhm. Weil ich glaube, wenn es um die Liebe geht, um Familienfeste, jetzt gerade in der Weihnachtszeit rückblickend oder zum Jahreswechsel, der jetzt natürlich die heute am ersten, ersten hinter uns liegt… Ähm, da wird der Mensch emotional. Ja, der wird emotional, ein und, bisschen melancholisch. Und der scheißt es ihm nicht nur durch Sinn, ja, sondern da die Synapsen total die die quer. Synapsen. Da kann man direkt von Synapsen-Durchfall sprechen. Wirst du so schnell nicht los? Das ist, ja. wie Herpes, dieser, das ist wie Herpes mit dem Synapsenschiss. Du hast den nicht nur einmal, wenn du den einmal hast, der kommt immer wieder zurück. Und der kommt immer wieder dann, wenn du ihn überhaupt nicht brauchst. Ne? Genau.
0: Ja, das ist wirklich so. Oder, das ist noch meine letzte Theorie, glaube ich, abschließend dazu, ähm, dass es uns vielleicht mit dem Moment noch einfach zu gut geht.
1: Ja, weil irgendwie sucht der Mensch sich ja auch immer was. Also ich ja. habe eine Freundin im Bekanntenkreis, die meditiert und ich denke immer, ich sollte das auch mal anfangen. Also ich habe es auch schon mal gemacht, aber ich, das ist nie eine Konstante bei mir, kein konstantes Hobby. Mhm. Und ähm, die ist dann auch eher so, so ein geerdeter Charakter. Und die erinnert mich auch immer wieder mal daran in so Synapsenschiss-Konversationen. Äh, der Mensch will äh, oftmals äh, mehr und ähm, ja, und blickt in die Zukunft und stellt sich ständig die Frage was wie wo und ähm, genießt den Moment? Ja das Gesundheit ist, das natürlich wenn man jetzt wenn ich jetzt äh, Krebs habe oder hätte dann ähm, und vielleicht einer von euch da draußen ähm, ja, an irgendetwas erkrankt ist, das sind die richtigen Probleme und mhm. da ähm, darf man ähm, Empathie und Mitleid haben aber nicht so selbst sich in Mitleid baden, obwohl es einem ja total gut geht. Ja genau also es sind es ist dieses ja wie soll man wie soll
0: man es eigentlich ausdrücken? Ich glaube, dass dieses, man stellt sich ja am Ende vom Jahr, also wir haben ja den Jahresrückblick, die Endjahresmelancholie ist angesprochen, aber ich glaube, das sind Fragen, die wir uns auch allgemein im Leben stellen. Also sprich, wenn du jetzt das Jahrrevue passieren gelassen hast und sagst, was habe ich erreicht? Und dann wiederum, was will ich erreichen? So, dann hast du zwei entgegengesetzte Dinge, die du dich gleichzeitig fragst. Warum aber musst du etwas Großes erreichen? Reicht es nicht, in dem Sinne glücklich zu überleben, weißt du? Reicht das nicht? Was musst du denn erreichen? Was? Was ist dein Ziel? Weniger, weniger, ähm, ja, weniger rauchen oder ähm, mit dem Rauchen aufhören oder ähm, auf das Essen mehr achten? Du nervst <lacht> Entschuldigung. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, die Duels. Nein, ich habe sie aber gerade noch nicht mal angegrinst, also es war jetzt nicht explizit auf dich bezogen. Ich wollte ich nur dissen. Ich aber ja,
1: was könnte das sein, ja?
0: Ja, es sind halt einfach wirklich diese, diese Vorsätze, die man sich dann nimmt, Schraubt sie, warum schraubt man sie so hoch? Weniger ho masturbieren. <lacht> ja, na.
1: <lacht> warum? Du nervst. <lacht> Halts Maul, Mann. Ja, Ja, okay. Masturbieren muss kein Vorsatz sein. Das, ähm, ist, das sorgt ja für eine innere Ausgeglichenheit. <lacht> man kann se natürlich auch. Das mit ist sein, die Selbstliebe, damit se soll man doch weiter. Man darf aber auch den, den man, man kann auch zusammen. Ähm, ne? Ja. Tun und machen, lassen, was man Du, will. ja, klar.
0: Also, wenn der geeignete Partner da ist, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wenn wir das dann heißt, geklärt. komm, lass
1: stecken, kein Problem. <lacht>
0: ja, aber es ist halt so, worauf ich hinaus wollte, es ist einfach, dass wir unsere Erwartungen an uns selbst immer wieder so hochschrauben, dass wir riskieren hinterher, wenn man etwas nicht erreicht hat, dass wir riskieren, enttäuscht von uns selbst zu sein und dann vielleicht so einen Synapsenschiss erleiden. Also, dass du dann wirklich wieder in ein Loch fällst, oh, ich habe jetzt nicht aufgepasst oder ich habe das nicht gemacht, ich habe hier nicht, ich habe das nicht. Das fängt ja schon im Haushalt an. Also, ich für mich persönlich, ich bin ja mega unzufrieden mit mir selbst, wenn ich meine Wäsche nicht beihabe, wenn, ähm, ja, wenn ich irgendetwas einfach unerledigt lasse, was zu meinem Wohlbefinden zu Hause beitragen würde. Und ich komme dann nach Hause und denke, das hättest du ja gestern noch machen können. Aber nein, du hast es nicht gemacht. So, Dann fängt das an, dann wirst du sauer, bist gerade unzufrieden, natürlich nicht nicht übertrieben, ne? aber du hast so einen Moment, so Mist, das hätte ich das doch. Es schwingt machen können. dann mit. Genau, es schwingt mit. Und somit ist die Laune schon angekratzt, so ein wenig. Und das sind alles Dinge, die du selbstverantwortlich erledigen könntest.
1: Weißt du, was mir auch manchmal so aufs Gemüt schlägt, das ist so das Gefühl, ähm ich muss mich noch bei dem melden oder bei der, man mhm. kennt so viele Menschen. Absolut. Und ähm, gerade jetzt so ähm, mit dem Jahreswechsel und der Weihnachtszeit, ähm, man hat noch nicht alle Menschen gesehen und getroffen, die man so lieb hat. Total. Und ähm, das ist auch so ein Druck. Und ähm, das Schöne ist ja, wenn man dann immer wieder feststellt, wir sind ja erwachsen genug, um das eigentlich zu wissen, ähm, echte Freundschaften, die gehen nicht verloren, auch wenn man sich mal einen Monat oder zwei nicht gesehen hat. Aber trotzdem hat man diesen sozialen Druck und ähm, den sollte man sich auch manchmal nehmen und da einfach darauf vertrauen, dass die Menschen, die einen lieb haben, die einen lieb haben. Mhm. Weißt du? So. Aber da ist dann auch wieder, wie wir ganz am
0: Anfang jetzt gesprochen hatten, ich glaube, da kommen wir auf diese auf diese schnell, schnelllebige Zeit hin, was eben auch unsere Kommunikationsziele sind heutzutage, du musst einfach permanent erreichbar sein. Diese unfassbare, ständige Erreichbarkeit, die von dir erwartet wird, da sind wir auch wieder bei den Erwartungshaltungen von deinen Mitmenschen gegenüber oder von dir selbst sogar, dieses du
1: musst einfach ständig erreichbar sein. Das ist echt anstrengend. Und dann musst du auf Messenger erreichbar sein, auf WhatsApp, auf Telegram, Richtig. auf äh, Signal, ähm, auf äh, habe ich WhatsApp schon gesagt, Facebook, Ä keine Ahnung. SMS gibt es ja auch noch. Ich habe manchmal, dass ich vergesse, dass es noch SMS gibt. Ich auch. Wofür hat man auch nochmal ein Handy, ja, ja, Eier Ich könnte und SMS. mal schauen, ob ich keine SMS mehr bekommen habe die letzten Jahre. Und dann weißt du, wenn man selber jemandem schreibt und man erreicht den gerade nicht über den einen Kanal, dann mhm. schickt man noch über die anderen Portale irgendwelche Nachrichten mhm. und ähm, dann macht man aber auch dem anderen, finde ich, immer Druck und der Druck ist ja auch schon bei einem selber mal angekommen, dass man weiß, ja, ich hab's ja, ja, ich, ha ja, ich hab's gelesen. Ja. Na und? Ja. total. Ja, du hast die <lacht> blauen Häkchen auf WhatsApp. <lacht> Fuck you. Warum hast du <lacht> denn nicht geantwortet? Und dann hast du direkt so einen Streit und dann ja. geht das, dann schaukelt sich das hoch und dann sitzt du da an Weihnachten und, und feierst dann muss Und dann muss man sich erklären, dann muss man sagen, keine Ahnung, äh, ich hatte gerade tatsächlich, willst du es wissen, was ich hatte? Ich hatte gerade eine Durchfallattacke, ne? Ja. Entschuldigung. <lacht> äh, ein, ein Schiss ein Synapsenschiss -Schiss, Synapsen im Vorstenzähne. Ich hing auf dem Klo. Oder, äh, nee, vielleicht, es muss ja noch nicht mal irgendwas sein. Ich war auf dem Sofa und hab Netflix geguckt und hab mein Handy einfach mal auf Seite geschoben. Das kann ja alles sein. Klar. Also mir passiert es tatsächlich
0: auch, dass ich mal eine Nachricht lese. Ich freue mich dann auch. Man Nervest muss ja auch mal wirken Nachricht.
1: lassen, je nachdem. Manchmal
0: auch, genau. Das muss man dann auch mal wirken lassen. Aber dann freut man sich auch und dann kommt irgendwas dazwischen. Ein Anruf, dein Kind, äh, äh, jemand schellt an der Tür oder sonst irgendwas. Ja, dann und dann, dann macht das man das das Fensterchen
1: zu, also dieses Sprachnachrichtenfenster äh, Genau. Oder so, und dann und ist es auch wieder weg. Dann ne? ist es
0: weg und dann denkst du irgendwann so ein paar Stunden später, ups.
1: <lacht> ja, Meistens kriegt man auch. dann so ein alles okay. Und dann,
0: ah, ja, ja, aber. <lacht> ja, sorry, <lacht> Entschuldigung. Aber das ist halt so, da kommt man wieder auf diese auf diese Schiene halt ähm, nicht persönlich nehmen, nicht sofort persönlich nehmen, das Wobei, sich bestimmt.
1: Ja, ne? ich unterbreche dich gerade, das ist Problem. unhöflich. Aber ähm, manchmal, manchmal kann man es auch persönlich nehmen. Mhm. Weil ähm, eigentlich bin ich auch voll der Befürworter, dass man es nicht persönlich nimmt, also dafür Befürworter. Aber ich habe äh, mich letztens mit einer Freundin unterhalten ähm, äh, und äh, die Person hatte hat einfach festgestellt, ähm, ja, dass ähm, die Person, mit der sie oft äh, schreibt, mhm. äh, tendenziell, wenn sie bei ihr ist, mhm. sehr äh, schnell Nachrichten beantwortet von anderen Menschen. Ah, okay. Und sie dann nicht. In ihrem Beisein werden
0: andere Nachrichten sofort beantwortet. Und wenn sie selber aber kommunizieren, ja. wartet sie oft sehr, sehr lange auf Nachrichten. Genau. Okay, ich verstehe. Und
1: das Beispiel fällt mir gerade ein. Mhm. Und dann würde ich es persönlich nehmen. Ich würde es ansprechen. Dann kann man es ansprechen,
0: ja. ja. Dann ist das. So so, soweit es dann stört. Also, mich zum Beispiel, ich kann von mir persönlich ja nur sprechen. Mich stört es nicht, wenn jemand mir auf irgendeine Nachricht nicht sofort antwortet. Mich stört wenn es, wenn ich etwas äh, sehr, sehr Wichtiges kommunizieren möchte. Das stört mich nicht, aber wenn ich etwas sehr Wichtiges kommunizieren möchte, dann rufe ich diese Person dann an. Wenn es mir zu lange dauert, dass ich eine Nachricht bekomme, wenn es dann wirklich so wichtig ist, dass ich wirklich eine Antwort also benötige, dann rufe ich mich, dann rufe ich einfach sofort an. Und dann wäre es für mich auch geklärt.
1: Ah ja, und dann gibt es natürlich dann auch noch, muss man ja auch ganz klar sagen, den Unterschied zwischen beruflich und genau. privat. Auch und noch. mittlerweile wird ja auch auf beruflicher Ebene ganz viel über WhatsApp auch tatsächlich mhm. kommuniziert. Und ich glaube, eben deswegen hängt der Mensch ja auch noch mal mehr an seinem Handy. Und das ist aber nicht immer sehr leicht nachvollziehbar für das Umfeld. Das ist wirklich so eine Sache. Früher war das, glaube ich, leichter zu trennen. Mhm. Da hatte man zu Hause nur ein Festnetztelefon. Wenn es wichtig war, auch was die Arbeit anging, dann wurde man auch zu Hause angerufen. Aber dann wusste man auch, okay, das Festnetz klingelt, das Telefon, ich muss da rangehen. Mhm. Und ähm, ja, und die Arbeit, die die, die stapelte sich vielleicht äh, im Büro auf mhm. dem Bürotisch. Aber ähm, jetzt nimmt man die Arbeit auch oftmals über das Handy mit nach Hause. Man kriegt die E-Mails auf dem Handy. Man ähm, ja, man nimmt sie einfach mit nach Hause. Und das war früher besser getrennt. Das war früher tatsächlich auch besser, oder? Ja, also hängt davon ab, wie das Business zu laufen hat. Ne? Also es ist jetzt, wie gesagt, wir leben in einer anderen
0: Zeit. Wir sind so schnelllebig geworden. Äh, mittlerweile ein Paket, du 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 kannst keine 24 Stunden mehr auf ein Paket warten. Das ist auch noch zu langsam mittlerweile, verstehst du? Und ich glaube, in, im beruflichen Sinne, diese Erreichbarkeit, die eben auch herrschen muss, ist schon fast auch unabdingbar geworden, weil unsere Welt so funktioniert, unsere Gesellschaft so funktioniert. Und wenn du da im Job auch nicht mitziehst, dann hängst du irgendwo, glaube ich zumindest. Also ich glaube, dass das so gar nicht mehr, es ist nicht mehr abwendbar. Und wir werden damit leben müssen. Ich bin immer gespannt, weil ich ja auch an meinen Kindern denke, wie die aufwachsen werden, wenn ich sehe, was, was sich bei uns in den letzten zehn Jahren getan hat. Wenn ich dann überlege, was bei denen wohl in 20 Jahren los sein wird, ist schon spannend. Also wird, mhm. wird uns noch, ich glaube, es wird nicht langweilig.
1: Und natürlich ist ja auch, was auch ein Vorteil ist, wiederum ist, ähm, ich meine durch all diese Reizüberflutung, die ist ja auch jetzt gerade wieder Thema äh, bei uns hier in dem aktuellen Austausch, ähm, die hat ja eben dann auch mit diesem ständig erreichbar sein zu müssen und ähm, zu können, hat auch damit zu tun, dadurch entstehen ja auch Synapsenschüsse, aber der Vorteil liegt ja auch darin, dass man im Homeoffice auch viele Dinge machen kann, man muss nicht immer im Büro sein an der Arbeit, man kann auch die Arbeit im Positiven mit nach nehmen und mhm. sich trotzdem parallel vielleicht um die Kiddos kümmern. Eben, ja, kann, könnte man, könnte man tatsächlich. Und ähm, wir, wir testen jetzt mal gerade eine Sache, weil ähm, wir können vielleicht unser Fazit schließen. Mhm. Ähm, was ist unser Fazit für die heutige Folge Synapsenschiss?
0: Ich würde sagen, also wir haben ja jetzt, wir haben ein kleines bisschen den, das Jahrreview passieren lassen, äh, in, in Form von Frauenzimmer, was uns allen so begegnet ist. Wir haben noch gar nicht geprahlt, dass wir ein tolles Interview geben durften. Ah ja, prahl mal. Prahl? Sollen ja, wir ja, prahlen? Okay, gesagt, ja. wir haben noch gar nicht geprahlt. Ähm, <lacht> Doch natürlich, wir haben geprahlt mit ähm, immer wieder haben wir das getan in jeder Episode äh, oder in den neueren Episoden immer, dass wir eben so tolle Feedbacks haben und da sind wir nach wie vor immer, immer freuen wir uns darüber. Das heißt, wenn ihr uns etwas zu sagen habt, wenn ihr eine Geschichte erzählen wollt und uns als Plattform nutzen wollt, meldet euch ruhig. Ihr findet uns alle, die dies nicht wissen, auch ähm, sehr aktiv sind wir auf Instagram. Da könnt ihr dann auf frauenzimmer-official gerne mal auf uns zurückkommen. Ähm, und ansonsten haben wir jetzt Anfang diesen Jahres, äh, bekommen wir eine coole Plattform geschenkt, wo wir uns vorstellen durften, nämlich durch Eiffel 3 tv die werden, also die haben uns interviewt und die werden das Interview online ausstrahlen. Das werden wir natürlich auch posten, damit ihr auch wisst, wo ihr es finden könnt. Also immer mal wieder in den Social Media vorbeischauen. Wir waren richtig stolz darauf. Da erlebt ihr uns dann auch mal live und in Farbe, wie wir miteinander
1: reden und nicht nur hinterm Mikro in Form von Podcast halt. Und das war echt eine ganz, ganz coole Sache. Das war wirklich eine coole Sache, eine tolle Erfahrung und ihr seid auch eine tolle Erfahrung, weil ihr wieder eingeschaltet habt heute für unsere 13. Folge, Hashtag Synapsenschiss. Wir haben uns, glaube ich, ich glaube, da sind wir uns einig, der Flow war wieder da, wir haben Frauenzimmerfeeling gefühlt, das Feeling war präsent. Wir sind also zurück der hustet ab und zu nochmal, ist also ein Hüstelchen. Immer noch nicht weg. <lacht> Aber ähm, die Vibes sind wieder da, das Verhör ist abgehakt und heute war der Synapsenschiss präsent, zumindest Thema. Und wir wünschen euch in diesem Sinne am heutigen 1.1., Ersten, Ersten, wenn ihr schon eingeschaltet habt, ansonsten jetzt für den Start ins neue Jahr 2022 alles Liebe und wir bleiben euch natürlich auch weiterhin erhalten.
0: Ja, auch von meiner Seite aus alles als Liebe für das neue Jahr. Lasst uns gemeinsam wirklich mit Energie dahin starten. Wir können jetzt Vollgas geben, auch wenn wir getrübt sind durch irgendwelche Situationen, dessen Namen wir nicht nennen möchten. Wenn ich es in Form von Harry Potter wiedergeben möchte, die ich ja echt verpasst habe dieses Jahr, aber dessen Namen nicht genannt werden darf, dieses... Virus. <lacht> Aber im Großen und Ganzen, wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses neue Jahr. Wir wissen, es hat wieder mal viele neue Überraschungen für uns über und für euch da draußen garantiert auch. Vergesst nicht, ähm, bleibt bei euch selber. Schaut, dass ihr eure Zufriedenheit findet für euch selbst, was auch immer es auf sich hat, um da ranzukommen oder
1: dabei zu bleiben. Ihr schafft das. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin und du bist großartig. Ja, ihr Sehr vergisst großartig. das nicht. Ihr seid toll und ihr macht uns ein Riesengeschenk, indem ihr uns weiterhin unterstützt und einschaltet. Vielen Dank dafür. Macht's gut. Bis, bis dann. nächsten Mal. mal. Tschüss. Bye. Bye. Ciao. Bye.